Vi gir en applaus til lovsangsteamet, tror jeg da. Veldig, veldig bra. Det er gøy å ha gudstjeneste, og det er gøy når vi ønsker nye medlemmer velkommen. Jeg hadde jo tenkt i dag at det kom sikkert til å bli en 10-20 stykker. Så hvis du er her og tenker å felle heller jeg skulle meldt meg inn, så ta kontakt, så ordner vi det. Er dette ditt hjem, så vil vi at du skal være medlem her. Det er helt konge. Mitt navn er André Myren, og jeg jobber som ungdomspastor her. Og i dag så har jeg gledet meg veldig til å snakke litt til dere. Vi er inne i en taleserie som heter Bro til tro. Og det er kult. Vi har tidligere snakket om de to andre bokstavene i dette ordet bro. Bro, det står altså for bønn, relasjoner og ord. Og i dag så skal jeg snakke litt om ord. Jeg skal snakke om ord som skaper liv. Ord som gjør noe. Det blir spennende. Fordi at vi tror at du som er her og tror, vi tror at du kan være en bro til tro for mennesker som ikke tror så mye. Det tror vi. At du gjennom å bruke tid med andre mennesker, gjennom å be for andre mennesker, utvide ditt hjerte for dem, og dele ord med dem. At du kan være med og være en bro. Og er du her og kjenner at jeg er egentlig ikke i den kategorien, jeg føler ikke at jeg tror så mye. Så har jeg lyst til å utfordre deg til at de neste minuttene kan inspirere deg til å la noen være en bro til tro inn i ditt liv. Og kanskje kirka her kan være en bro til tro for deg. Når vi snakker om bro til tro, så tenker vi at tro er en prosess i å nærme oss Jesus. Konseptet bro til tro har vi fra Saltkirka i Bergen. Disse tre talene baserer vi på denne boka Bro til tro, som er skrevet av Gina Gjerme, som er en av hovedpastorene der. I forordet til denne boka skriver de at noe av målet med denne boka er at vi skal kunne få senke skuldrene og heve forventningene til hva Gud kan gjøre i andre menneskers liv og gjennom oss. Fordi det kan være litt preste der, noen ganger. Vi kan tenke at jeg synes det er vanskelig å dele tro. Jeg synes det er vanskelig å fortelle andre. Jeg synes det er vanskelig å være den som Gud vil at den skal være. Men vi håper at dette her kan hjelpe oss. At vi kan senke skuldrene og ha forventning til at Gud kan møte våre venner som ikke tror så mye. For Gud han lengter etter alle mennesker. Og vi tror at vi kan utvide våre hjerter for dem. Jeg vet ikke om du har fått et sånt kort, men disse kortene som vi kaller for brokort, de har vi delt ut på noen forskjellige arrangementer her i kirka, og det ligger et brokort i ganga, oppe og nede. Så hvis du ikke har det, så må du gjerne ta det med deg. Her er tanken at du kan skrive åtte til ti mennesker som du har lyst til å tenke at disse her, mine gode venner som ikke tror så mye, har jeg lyst til å be for? Har jeg lyst til å være en bro til tro for? Så kan du begynne med å be for dem, og så kan du bruke tid med dem, og så kan du etter hvert, når du føler du er klar for det, dele noen ord med dem. Smågruppelederne, de får en konflikt i dag med brokortet hele smågruppa si, og en instruksjon på hvordan vi skal jobbe med dette. Er du ikke med i en smågruppe, er det en god anledning til å bli med igjen? Men du kan også bare ta et brokort og bli med du 
også. Jeg skal fortelle dere en historie. Det var en gang en man, som eh, han var en kristen. Han jobbet på en arbeidsplass hvor det ikke var så veldig mange kristne. Men han tänkte att han genom sitt liv skulle vara ett vittne. Han tänkte att han skulle förmedla tro utan att bruka så många ord. Han tänkte att den han var, hans sin framtoning, hans sin karaktär, måten han mötte andra människor på hans sitt liv skulle bara vittna om att han trodde på Jesus. Och så väntade han på en dag så kommer någon att spöra mig. Vad är er det med dig? Är er du en kristen? Och ett långt yrkesliv hade gått. Så sista dagen när de sitter där och firar han med kaken när han ska gå av med pension så så är er den som sitter och så snackar med han och så ser han bort på han och så säger han du det har egentligen alltid varit något speciellt med dig. Det är er liksom något som jag inte klarar helt att sätta fingrarna på. Du är er du vegetarianer? Sa han. Och Det var ju kanske inte akkurat det frågsmålet som denne mannen hade hoppat på. Många säger att uh, detta uttrycke här för kyn evangelie om nödvändig brukord stammer från Frans av Assisi. Och för kyn evangelie om nödvändig brukord, det är er en fin greje. Vi ska göra så att våra liv skinner, dufter av Jesus. Vi ska behandla människor Eh, som de er så uendelig viktige og verdifulle. Eh, så det er en väldigt fin tanke. Eh, men det kan fort bli en unnskyldning for å ikke dele tro. Eh, og jeg håper virkelig at ikke folk bare skal gå rundt og tro at vi er vegetarianere. Eh, det er helt konge hvis du er det. Eh, support å være det, altså. Men eh, jeg tror at det er faktisk nødvendig også å bruke ord av og til om nödvändig brukord. Låt oss bara slå fast att det är er nödvändigt att också bruka ord. Men vad tänker du när när vi börjar att snacka om detta och dela tro med andra, fortälla andra vem Jesus är? Er? Jag får någon bilder i huvudet. Jag får kanske två bilder som först och främst. Och det första jag ser för mig, det är er att då må vi alla samman ut i markens och så må vi prata med folk som vi inte känner. Det er liksom det første bildet jeg får opp i hodet. Og i tillegg, hvis vi skal göra det ekstra bra, så baker vi boller med bibelversene. Det, da, da, da er det spot on. Eh, det andre bildet jeg kan få i hodet, det er det at, ok, da må vi alle sammen eh, i kantina på skolen vår eller på jobben vår reise oss upp og så må vi rope ut vad vi tror på. Det er liksom de, kanskje de to, eh, to bildene jeg først og fremst får. Men så tror jag egentligen inte att det är er det som är er det mest effektiva. För att Gud, han är er en relationell Gud, en Gud som känner oss personligt och önskar och brukar tid med oss. Och på samma måte är er vi människor skapt som relationella människor och relationer är er viktiga. De vi har runt oss är er viktiga för oss och de påverkar oss. Och därför så tror jag det är er mycket mycket mer virkningsfullt och dele tro med de som vi faktisk känner. Det är er ingenting galt att gå på markens bak gärna bibelboller, eh, men eh, jag tror att eh, Gud han önskar att dina vänner, din familie ska bli känt med han. Och så tror jag vi må gå bort från att tänka att 
när vi pratar med någon om tro eller när vi ber för någon att liksom det första som ska ske att de blir kristna och så, så går man vidare till näste. För det är er sånt det fungerar. Vi bryr oss om människor, Gud älskar människor. Och så kan vi få lov att så dela något med det. Men de ska få tid. De ska få tid att gå en trosprocess och Gud jobbar i det. Det är er väldigt väldigt viktigt. Här på Connect så har vi en ungdomsarbete här i kyrka så har vi haft en taleserie det sista som heter tre invitationer. Det är er de invitationer som Jesus ger till disciplarna i evangelierna som man också ger till oss. Den första invitationen det är er, kom och se. Och jag hoppas att vi kan vara såna folk som inviterar folk att komma och se vem Gud är. Er. Peter och Andreas, de första disciplarna. Hvis vi läser om de i Matteus evangeliet, så läser vi att eh, Jesus ropte på dig. Kom och följ mig och så följde det. Och så kan vi tänka, vad i alla dagar en främmande man mitt på gatan som säger kom följ mig och så och så bara följer de. Varför varför gör det det? Men så läser vi i Johannes evangeliet att Andreas han hade faktiskt mött Jesus tidigare. Andreas han fick chansen att bli med hem till Jesus och var med han en hel eftermiddag och blev känt med Jesus. Han fick först lov att komma och se och så var han klar för att följa. Det samma skedde med Peter. Han fick ett livsförvandlande möte med Jesus och så kunde han följa. Ola och Karin Norman har inte sagt nej till Jesus. Men de bara vet inte helt osnan. Er. De har ett galt bildan och jag känner gott att många ser nej till det bilde som de har av Jesus. Så vi kan vara en bro til tro genom bön, genom relationer och genom ord. Och så tror jag vi kan tänka att eh, vi alla sammen människor är er på en trosreise. Och för någon av oss så kan det vara att vi är er ganska på minus i förhåll till detta med tro i förhåll till Jesus. Någon med god grund. Kanske de har haft någon upplevelser som är er vunne som har märkt i för livet. Kanske de har dålig erfaring med andra kristna. Kanske de har haft en sträng uppdragelse. Det kan vara många ting som gör att de har troat lite på avstånd. Då kan vi vara en bro till tro som kan göra att de får ett lite mer positivt bilde. Så kanske de går från minus 7 till minus 6. Och så är er det ett lika stort steg som när någon går från 0 till 1 och tar valg om att följa Jesus. Låt oss heller tänka att vi kan gå med människor och lära dig att följa Jesus. Och så vi som är jag tänker på mig själv att jag är er på plus i det för jag har sagt ja till Jesus. Och så är tränger att gå samman med någon. Och så är tränger att lära någon. Och så är tränger att ha någon i mitt liv som kan vara en bro til tro för mig. Så vi ska tänka att det är er värdefullt det vi gör. När vi ber, varje gång vi ber, så är er det viktigt, så sker det nog. Alltid när vi brukar tid med andra, så sker det nog. Alltid när vi delar någon ord, så sker det nog. Men det är er inte säkert att vi ser det. Men i Bibeln i första Korinthierbrev så står det ett stycke eh, hvor Paulus skriver till menigheten i Korint, hvor det er någon som har varit lite alltid sån strider, vem vilken ledare ska vi följa? Ska vi följa han eller ska vi följa han? Ska vi följa Paulus eller Apollos? Och så skriver Paulus detta här. Vad är er väl 
Apollos och vad är er Paulus tjänare som hjälpte er till tro? Bägge gjorde vi det Herren hade satt oss till. Jag plantet, Apollos vannet, men Gud gav växt. Därför är er de inte noe, verken den som planter eller den som vanner. Bara Gud är er noe, han som ger växt. Den som planter och den som vanner är er ett. Men de ska få lön vär att sitt eget arbete för vi är er Guds medarbetare och det är er Guds åkerland Guds byggning. Så Paulus han vanna Apoll nej Paulus planta Apollos vanna och Gud gav växt. Vi kan alla samman vara med och så någon frö och vanna någon frö in i andra människor sitt liv någon trosfrö som Gud kan göra så att de börjar och spire i det små så är er det inte alltid vi ser det. Men Gud han jobbar Gud han gör nog med de som vi längtar att oss ska få lära han att känna. Och så är er det så att varje gång vi delar någon ord med andra så kan vi veta det att det har en betydning. Det står i Isaiah 55. Slik är er mitt ord som går ut av min mun. Det vänder inte tomt tillbaka till mig. Men gör det jag vill och fullföra det jag sänder till. När vi delar någon ord om Gud så får det en betydning. Kanske vi inte ser det, men det gör det. Så vad är er då ord som skapar liv? Hur ska vi tänka att vi ska dela ord med andra? Hur ser det ut som praxis helt konkret? Ord som skapar liv. För det första så tror jag att vi kan vara ända mer intresserade i andra människor och ställa de frågor. Folk är er ofta väldigt intresserat i att snacka om sitt liv, om sina erfarenheter och sina tankar. Och så önskar de bara att någon ska lyssna till dig. Jag vet inte om du har upplevt någon gång att du har fått någon har ställt ett spörsmål och så säger du, hmm, ja det var ett gott spörsmål. Och så får du chansen att dela något som är er viktigt för dig. Jag tror vi ska vara de som ställer andra spörsmål som gör att de ska få lov att tänka mer runt tro. För att vi är er uppriktigt intresserat i andra människor. En som heter Helge Svare som har er studerat mycket inom kommunikation. Han har skrivit något om eh, om detta. Om att ställa frågor. Och han säger att eh, ett frågsmål Det er ikke bare en setning som yter sin samtale. Spørsmålet uppstår i den enkelte som et savn eller en mangel. Det er noe her jeg ikke ser. Det er noe her jeg ikke forstår. Det er noe som mangler. Og, og poenget er det at vi er oppriktig interessert i andre mennesker. Vi er oppriktig interessert i de sitt liv og de sin trosreise. Og hvis vi er det, så vill de ofta vara intresserade i att fortälla. Men vad är er det näst vi må göra då? Jo, det är er faktiskt att lytte. Den er stor skill på det att höra och det att lytte. Och höra då bara får du med dig det som blir sagt. Men när du verkligen lytter, då hör du personen, då hör du livet till den personen. Och Helge svarar han skriver detta om lyssning. 
Du lytter ikke for att göra andre en tjeneste. Du lytter ikke for att være grei. Du lytter fordi du selv trenger det. Fordi lyttingen ger dig information som du kan dra nytte av. Fordi det den andre sier kan hjälpa dig och avsløre misforståelser som du har varit fanget i. Utvide synsfeltet ditt og gjøre dig til et klokere menneske. Og du lytter fordi du inser at de fleste sannhetene du söker er dialogiske. Du kan ikke avdekke dem alene. Du trenger andres hjälp til att finna dem. Det var kanskje lite voldsomt citat, men poängen er at vi skal lytte fordi at vi tror att andra mennesker har något att komme med in i våre liv som kan berike vår tro. Det näste ord som skapar liv, det er att känna de som vi ønsker å være en bro for. Känna de sin historie. Hvor mange mennesker kan du se si att du virkelig känner de sin historie? Hele livet de sitt. Hele vandringen de sitt. Hele trosreisen de sitt. Hvor mange mennesker känner du hele den til? Har du spørt dem? Har du våget å spørre? Det skapar en helt annan förståelse och en helt annan trygghet för att snacka med någon om tro om liv när de vet att den andra personen den känner faktiskt med, den känner mitt liv och den vill förstå mig. Det näste det är er att dela din egen berättelse. Det att fortælle vad Gud har gjort i ditt liv, hvordan du kom till tro, hvorfor du tror idag, vad som är er viktigt för dig. Oppturer og nedturer, det er å være ærlig. Det er å ikke holde noe tilbake. Det er å fortelle at noen ganger er livet vanskelig, og noen ganger er livet lett, og midt i det så, så tror jeg på Gud. Midt i det så kan jeg be, midt i det så har jeg en himmel over meg. Dele de tingene der. Det er faktisk noe av det som gjør størst innvirkning på folk, for det er bare din historie. Og den kan ingen ta fra det, den kan ingen argumentere bort, for det er ditt liv. Det neste det er å fortelle Guds fortelling. Og her er det, for noen som ville stoppe opp her og tenke, hjelp, skal jeg liksom legge ut hele Bibelen? Hjelp, skal jeg liksom fortelle og forklare alt mulig? Det kan jeg ikke. Og det trenger du ikke. Men det å fortelle det viktigste, det å fortelle at Gud skapte alt unikt og perfekt, Det at det skjedde noe i verden som gjorde at det kom eh, synd inn, det gale inn i verden, som at, gjorde at vi måtte ta et oppgjør med det, som vi ikke klarte. Og så kom Jesus, Guds sønn, en gang for alle, og tog et oppgjør med det. Vant over all synd på korset, stod opp fra de døde, sånn at vi kunne få evig liv hvis vi tar emot han. De setningene som er formulerte nå. Noe det. Hvis vi kan noe det. Fordi at veldig, veldig mange har ikke helt skjønt dette. Veldig, veldig mange er sånn at de tror at det fortsatt handler om å nå opp. Nå opp til en eller annen standard som ikke er klar å nå opp til. Og bare prøve og prøve og prøve. Og så vet de ikke at Gud har kommet ned til de der de er. Og det trenger vi å fortelle med dine ord, på din måte. Det er det to punkter igen. 
Vi trenger å snakke et språk som gjør at folk forstår. I kirka så har vi en del fremmede ord. Vi snakker om forsoning, vi snakker om frelse, eh, vi kan snakke om nåde, mange andre ord. Enten så må vi være gode på å forklare disse ordene, eller så må vi snakke et hverdagsspråk når vi snakker om tro. Og hvis ikke vi har et hverdagsspråk for å snakke om tro, da er det noe vi må jobbe med. For troen den skal være den mest naturlige tingen i vår hverdag. Og det er viktig. For et språk kan støte bort hvis den andre personen ikke forstår hva vi sier. Og det siste, det er å gi rom for de vanskelige spørsmålene. Og ikke være redd for de vanskelige spørsmålene. Kanskje du sitter i en samtale med noen og, og de, de spør deg om et eller annet og du tenker, vet du noe, det kan jeg ikke svare på. Vet du noe, da kan du si det. Jeg kan ikke svare på dette. Og så er det helt greit. Vi trenger ikke forstå alt, vi trenger ikke å kunne alt. Men vi kan si at midt i alt det jeg ikke forstår, så velger jeg fortsatt å tro, så velger jeg fortsatt Och si ja til den himmelen som er over meg. Si ja til, til det livet med Jesus. Og så finns det gode svar. Det finns mange som jobber med trosforsvar. Det finns mange du kan spørre. Du kan si, du, det var et väldigt godt spørsmål. Det skal, det skal jeg spørre pastoren i kirka om, eller det skal, det skal jeg lese litt på nettet om. Og så er det helt grejt, for vi trenger ikke å kunne alle svarene. Det viktigste er egentlig å ha rum for det. Ha rum for att bli stilt at du kan bli stilt et spørsmål. Og så er det lov å si, ja, det er et veldig godt spørsmål. Det lurer jeg også på. Fordi vi vet ikke alt. Og det som er viktig her, det er det at dypest sett, så er det ikke egentlig de store spørsmålene som folk lurer på. Det de lurer på dypest sett, det er to ting. Det er, finns Gud? Og det er, elsker han meg? Og det er de to viktigste tingene som vi kan faktisk formidle. At Gud, han er her, og han er her for dig og han elsker dig. Hvis vi har det på plass, så er det det aller, aller viktigste. Så kan vi argumentere og alt mulig sånn, men det er det viktigste. Så vi kan være med å dele ord som skaper liv, og når vi gjør det, så kan det høres litt skummelt ut i utgangspunktet. Men når dere ser på denne lista her, stille spørsmål, lytte, kjenne andre mennesker sin historie, dele din fortelling, fortelle Guds fortelling, snakke et språk som folk forstår, og gi rum for de vanskelige spørsmålene. Da ble det plutselig ikke så voldsomt, egentlig. Da ble det plutselig litt mer overkommelig. Og så trenger vi ikke å gjøre alle disse tingene på en gang. Kanske det håller att du ställer ett spörsmål och lytter. Kanske det håller att du ger rum för ett vanskligt spörsmål. Kanske det håller att du hör på de andra sin berättelse. Låt oss gå processer med människor. Låt oss vara där för människor. Låt oss vara en bro till tro för människor som inte tror. Och så kan vi veta det att när vi är det så är vi aldrig alene. Fordi at Gud, han har lovet oss noen ting. I Lukas så står det at for den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. 
Och i Matteus när Jesus händer ut i sittan och befallningar som egentligen är er gitt alla kristna så säger han och se jag är er med dere alla dagar in till världens ende. Så vi kan vite att hvis vi står uppe nu som vi synes er vanskelig, krävande så är er Gud där för oss och med oss. Och han kan ge oss de orden som vi trenger när vi känner att vi inte har det. Så jag hoppas att det här kan vara med och göra att du tänker oj Det där med å dele noen ord også, det kan være fint. Det kan egentlig være ganske enkelt. Jeg kan si litt, men jeg kan lytte mest, spørre, og være oppriktig interessert i det mennesket som jeg står overfor. Vi håper at brotet tro kan gjøre noe med våre hjerter. Både så at vi utvider dem i bønn, både så at vi lever for andre enn oss selv, og så at vi deler og lytter. Jeg ber en bønn. Jesus, jeg takker for at eh, du velger å bruke oss til å dele ord som skaper liv. Jeg ber om at du må hjelpe oss alle som sitter her til akkurat det. Til å være en som lytter, til å være en som stiller spørsmål og er oppriktig interessert. Til å være en som hører på andres fortelling, som deler av eget liv som gir rom for de store spørsmålene og forteller om det. Hjelp oss å gjøre dette. Og la oss kjenne at du går med oss i alt, far. Amen.